0: Bienvenidos a Echados Viendo Tele, el podcast donde siempre pueden escuchar comentarios, opiniones, reviews y sobre todo recaps de lo más actual en series y películas. Más series, lo confieso, admiro más series que películas. Les habla Rafael Echado y aquí estoy para hacer un nuevo análisis sobre lo que mueve el mundo del entretenimiento que son obviamente las series y las películas. En esta ocasión les quiero hablar de series animadas, de dos en particular, dos bastante recientes y que están en la plataforma Netflix. Estoy hablando de Disenchantment, la serie creada por Matt Groening, que es un respaldo increíble, ¿verdad? Que esta es la tercera obra que hace el conocido creador de Los Simpsons y de Futurama, que bueno, entregó una... Serie cuya primera parte, sus primeros 10 episodios ya están disponibles en la plataforma de streaming. Y la otra serie que les quiero hablar es una que distribuye Netflix, pero que también es producida por TBS. Estoy hablando de Final Space. Ambas salieron en los últimos... Bueno, creo que Disenchantment salió en este mes de agosto. Y Final Space, si no fue a comienzos de agosto, fue a finales del, del mes pasado de julio. Ambas son bastante, bastante recientes. Por eso quise hacer como esta dinámica de abordar ambas y compararlas también con otras de la actualidad, que tal vez ahorita no tienen nuevas temporadas, pero que están vigentes y que en definitiva son mucho mejores. Así es, lo que les quiero comentar en esta ocasión es de que Disenchantment en español es Desencanto y nunca había visto... ¿Cuánta precisión existe en el título de una serie con lo que produce y con lo que propone? Es un desencanto total, la serie Desencanto. Que, a ver, no sé si es cuestión de que sea mala, mal ejecutada, eh, muy poco graciosa, o es que es demasiado inocente para los tiempos modernos. A ver, cuando uno está en una plataforma como es Netflix, como el la nueva televisión ¿no? que, se, que se puede ver desde pantallas diferentes a lo que es simplemente un televisor y que es por demanda, o sea que uno lo puede ver en cualquier momento, no es televisión abierta, a eso me refiero, como que se ha demostrado alrededor de estos últimos cinco años, alrededor, de que Precisamente eso te da un margen para trabajar con una creatividad y con una libertad distinta de la que existe en la televisión abierta. Entonces, yo antes de ver esta serie, con lo que había leído de Disenchantment, pensé que Matt Groening iba a empaparse ¿no? de todo ese ámbito creativo que existe en la actualidad, gracias a las plataformas digitales, y que precisamente se iba a atrever a hacer algo... Hacer algo que, que nos sorprendiera a todos y que tal vez subiera un poco el tono a lo que nos acostumbró con Los Simpsons y Futurama. Que quiero decirlo, Los Simpsons y Futurama, eh, sobre todo Los Simpsons, son una obra maestra, un hito en la televisión. O sea, los, los Simpsons lo hicieron todo, como diría en un episodio South Park, que es otra de las grandes series de animación. Eh, por lo menos Los Simpsons en los primeros 10 a 15 años, no todo lo que hay de los últimos 10 años yo lo descarto por completo Para que también más o menos manejen qué tipo de impresión y qué tipo de crítico puedo ser. Para mí los últimos 10 años de Los Simpsons es algo que, que bajó muchísimo su nivel Que cambiaron mucho a sus personajes, perdieron su esencia, perdieron su encanto Precisamente, se fueron en un desencanto Los Simpsons Y creo que es este es como una continuación de eso, cuidado hasta por ahí viene el nombre en realidad no. En realidad el nombre viene por este mundo mágico en donde se envuelve disenchantment, que es Dreamland, que es como, como que hacen referencia un poco a Juego de Tronos y a otras cuestiones así plan medievales, medievales de fantasía y cuenta la historia de Beanie, una princesa rebelde, una joven rebelde que no le gusta seguir las reglas, que aunque como que es también un poco consentida y que Precisamente en ese escape, pues le gusta salir a tomar. Eh, es una mujer muy moderna en un mundo bastante antiguo, para así decirlo. Se hace amiga del de elfo, llamado Elfo. En inglés tiene un poco más de sentido porque el nombre es Elf, el, la criatura mística. Y se llama Elfo. Y el otro amigo es Lucy, un demonio muy particular. Con mucho sarcasmo, con mucha como ironía, como crueldad. Pero... Todo, así como Lucy intenta ser aquel elemento de, de la ironía y de, de la crueldad y queda debiendo demasiado, queda debiendo en el sentido que todos sus chistes o lo que él produce son muy, muy inocentes, así es toda la serie. Toda la serie de desencanto es muy flat, es plana, es... Al comienzo parecía una sitcom común y corriente, pues de que cada episodio se valía por sí mismo y lo que pasaba en el anterior no servía para el siguiente. Y después, en los últimos tres episodios, hacen una trama no tan mala. Creo que, pues, digamos que le da un plus y que la vuelve, qué sé yo, le da un toque dramático al asunto. Que, pues, no dramático de que te va a, a, a tirar al piso a llorar, no me refiero a eso, sino que le da... Eh, se mete en un ambiente más serio. pues Y digo, no está tan mal, pero no se construyó lo suficientemente para que nos importe tanto. pues eh, Tal vez ella, Biddy, como personaje en una serie de animación no está tan mal, porque pues, al final creo que refleja muy bien lo que es la mujer moderna. Entonces hay muchas ideas feministas en ese sentido, lo cual no está mal. Pero igual todo es demasiado inocente, todo es muy burdo, los chistes son... Bueno, están ahí, pero no impactan. Eso es algo increíble. Yo no recuerdo haber visto un capítulo de los buenos capítulos de los Simpsons y de los buenos capítulos de Futurama donde no me unas las dos tres veces, por lo menos. En este, creo que mire los primeros cinco episodios y si hizo un esbozo de ja, 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 cuando mucho. O sea, no, no, llegué, a, no llegué a las cinco veces y eso es inaudito pues para hacer algo en Matt Groening y teniendo tanto material teniendo tanto material que es lo que dije antes tener la creatividad que te permite una plataforma digital que pues te da esas libertades y tener un mundo medieval y eso lo leí en una crítica por ahí que es muy cierto los chistes visuales los, los gags se le llaman ¿no? que es como lo que ocurre alrededor mientras los personajes principales están uh, dirigiéndose a un lugar o, o a comenzar la acción esos chistes visuales hay tanto que se puede hacer en un mundo medieval, o sea, ahí se te puede ocurrir un millón de cosas. Y sin embargo, de las, qué sé yo, 10 veces que lo podemos ver, en, o más, quizás, quizás más, porque pueden ser unos dos por episodio, eh, ninguno funciona. Por ahí unos que intentan ser como medio humor negro, pero ah, no sé. Hay tanta oferta de humor negro que, que realmente en este tiempo desencanto como que... No se encuentra, no se encuentra una ecuación que va, va fuera de todo. Por ahí también leí de que hay que darle su tiempo, que los primeros episodios de los Simpsons, que los primeros episodios de Futurama no dieron tanta risa y que por eso hay que esperar que evolucione. Pero yo no creo eso. O sea, estamos hablando de que 2009 salió Futurama y los Simpsons salió en el 80 y algo. Eh, son tiempos muy distintos. Eh, no es así como se tienen que evaluar las cosas. Las cosas se tienen que evaluar por el tiempo presente. Y... Eh, con la oferta e insisto con lo de la oferta Desencanto simplemente queda en un plano muy, muy bajo Ahora les voy a hablar de Final Space Final Space es, creo yo, una serie interesante Producida por Conan O'Brien, también está ahí metido en la producción Interesante, tiene voces de Fred Armisen y de Steven Young Así que pues, por lo menos se nota que hay gente que, que conoce la actuación Y que por eso lo imprime como una, como mayor realce A las situaciones que ocurren La historia es futurista eh, Lo que tiene Final Space es Algunas similitudes con Futurama En el sentido que mucha parte del tiempo Están dentro de una nave eh, Y tienen cierta misión Solo que en Final Space Las partes más cómicas eh, Se mantienen en los primeros 4 o 5 episodios Y después ya se vuelve una serie Con una historia continua Una historia continua que, que sorprende porque las proporciones que abarca Es increíble que pase de ser una historia de un tipo llamado Gary Que solamente es como un, una especie de, de bufón que, que se la tira, que, se, que proyecta ser un hombre con mucha confianza Así como el, el player, ya saben, como el, el, bandole, no el bandolero No el bandolero, el bandido galán Algo así viene siendo su personalidad Que... Pasó preso cinco años en esa nave, esa nave espacial de su prisión, aunque él crea que es el capitán. Y él tiene una personalidad así como que muy positiva de sí mismo, y que, pero que llega también a ser irritante, ¿no? Por eso en el primer episodio yo la había abandonado después del tercer episodio, o del segundo, no me acuerdo. Pero bueno, quise seguir. Creo que también eh, me influyó mucho la animación, que es muy buena. O sea, no estoy diciendo que los dibujos sean súper detallados, pero sí la la manera en que está animada, pues los movimientos y el 3D que está empleado está muy bien hecho, además que tiene sus partes medio medio gore, <ríe> extrañamente una serie de este tipo, pues tiene sus partes sangrientas y hay mucha acción, entonces en ese sentido, pues te va llevando la serie te va llevando, van incorporándose personajes ese personaje que, que le van dando menos tiempo a Gary que como les dije, como protagonista puede ser incómodo y medio irritante entonces eso va como... Como que va distribuyendo mejor el espacio de, de, de todo su personaje. No voy a decir que es súper divertida. Muchos de los chistes es de, eso, de contradicción, ¿no? que es algo muy común. Pero creo que por lo menos tiene un alma la serie. Tiene una intención y va contando una historia de una manera coherente. Eh, digamos, ¿cuál es, ¿cuál es la historia de Final Space? Bueno, que este tipo, Gary quien siempre se enamoró de una chica llamada Queen, que solo conoció una vez cuando lo metieron preso. Bueno, eventualmente esa Queen entra a su nave y él se siente súper mega realizado, pero esa Queen le lleva a la tarea, por así decirlo, de que hay un gran agujero en el espacio que se llama Final Space, que pone en peligro latente el planeta Tierra y bueno y todo el universo. Entonces, es como que se embarcan a esa misión de, de componer el universo Porque hay un ente malvado, que es el Lord Commander Que él quiere que, que se abra ese Final Space ¿Y cuál es la pieza fundamental? La pieza fundamental es una bolita verde Muy, muy coqueta, muy divertida que, se, que le apoda, Gary le apoda como Mooncake Y Mooncake es como un Pokémon pues No, no habla, simplemente eh, dice ¡Chukití! Pum, algo así. Y bueno, creo que la, las interacciones entre los personajes, entre obviamente Gary, entre un tal Kevin, que es la voz que hace Fred Armisen, que, que es muy divertido, es un robot. Si Gary es irritante, bueno, ese robot nació para ser irritante. Mejor dicho, no nació, se creó para ser irritante. También la nave como tal tiene una inteligencia artificial que se llama Hugh. Está un caza recompensas por así decirlo, que se llama avocato que también pues tiene su, su manera de, de actuar. Y que creo yo, pues cuando ya está en la interacción de todos ellos, hay momentos, hay chispazos de, de auténtica comedia. Ahí sí, en Final Space, en sus 10 episodios, sí les puedo asegurar que por lo menos unas 3, 4 veces hubo... Hubo por lo menos una risa un poquito más pronunciada de mi parte. Pero en, buena, en buen trayecto de esos 10 episodios sí me sacó varios esbozos de risa. Entonces, por lo menos digo, oye, no está tan mal. No digo que sea perfecta ni mucho menos, pues le, le hace falta mucho. Pero eh, por lo menos es de esas cosas que te entretienen de verdad y no te decepcionan. Ah, como si decepciona desencanto. Así que pues... En esta comparativa que estoy haciendo, Final Space versus Desencanto versus Disenchantment, en definitiva gana Final Space. Por una buena diferencia, pero ambas están en un plano inferior. Y quería finalizar este, este podcast diciéndole a qué es el nivel inferior, qué es el acúspide de la cúspide de la serie de animación en este momento. Y bueno, aquí se los cuento. Las series de animación que realmente están en su gran momento, que realmente son buenas, que realmente se pueden recomendar así plan tenés que ver tanto BoJack Horseman a como tenés que ver qué sé yo, Breaking Bad, sí, es así de buenas pueden ser, claro, en contextos muy muy distintos, pero estamos hablando de de producciones de televisión tan tan buenas que se pueden recomendar casi que al mismo nivel. Bojack Horseman, la sitúo en la actualidad, estás hablando del, en tiempos contemporáneos, pues estamos hablando de los últimos eh, cuatro años, es lo mejorcito que hay en, en animación. Eh, realmente Bojack Horseman es, un, es una experiencia de vida. O sea, hablar de Bojack Horseman siempre ha sido para mí algo muy gratificante, porque además de ser divertida, tener humor negro, de ser muy madura, de tocar temas también de realmente... Que sentís vos, que si fuera una serie de dra dramática o dramedia, como es el término ahora, te lo creerías. Aunque en este, en este plano de Boyer Horseman, pues, muchos son animales. En Hollywood, no en Hollywood. <risa> este, pero es una crítica constante a la fama, a los excesos y a esa búsqueda incesante del propósito que debería tener la vida. Entonces, Bojack Horseman es un personaje con tantos planos, con tantas facetas, con tantas capas que hay para analizar Que le hace hacer una serie muy, muy completa, muy compleja además y de mucho descubrimiento psicológico interno Bueno, Bojack Horseman es una maravilla, además de todo eso serio, tiene partes muy divertidas Y los gags que les mencioné antes, los chistes visuales, ahí sí que funcionan y cumplen su misión al, totalmente Pues sí son divertidos son divertidos, son, son cómicos y te hacen como distraerte un poquito Pues no decir que te vas a carcajear del, del chiste visual porque no es esa la idea Pero sí pues de que, que te venga una risita con eso Otra serie que no tiene esa capacidad de, mejor dicho, su propuesta No es hacer obviamente así de seria porque Boya Horseman es, es única Pero que, es, que yo, creo yo la considero igual de buena en animación Es definitivamente Rick and Morty Rick and Morty con solo tres temporadas ha demostrado ser una serie emblema de la comedia. Ahí sí, humor negro, humor ácido. Ahí sí no escatiman en, en ser crueles. Pero es algo que, que realmente es, es totalmente único. No vas a, a comparar Rick and Morty con nada actual de comedia ácida. Quizás con Archer, pero Archer realmente nunca me ha enganchado. Le he intentado ver dos veces y simplemente no me... No sé, no me creo algo interno para seguirla viendo. Ahí si ustedes creen que Archer también está en este podio, pues lo dejan en los comentarios. Para continuar, eh, Rick and Morty eh, también tiene personaje, no voy a decir de que tenga una, una gran personalidad a cada uno, que nos hagan investigar a profundidad a cada uno, pero son las situaciones irreales, absurdas y de pronto sí que se ponen un poquito sentimentales o profundos, es que te das cuenta del valor que puede tener una serie como Rick and Morty, que es llevar el absurdo, el ridículo a niveles de, de buenos chistes, de chistes inteligentes. Que decir chiste inteligente no es creerse más que nadie, no es, no es una expresión hipstera como muchos pueden pensar, es simplemente hacer chistes para personas que ya han visto mucha comedia y que saben que necesitan algo distinto, y eso produce Rick and Morty. Así que, ahora sí, cerrando este espacio, es eso. Bojack Horseman, Rick and Morty, definitivamente, el propio South Park, aunque no he visto la última temporada, pero están en, en otra galaxia comparado a la pauperdima Disenchantment y a la medianamente buena Final Space. Así que como conclusión, bueno, sí, gana Final Space versus Disenchantment, pero ambas series les falta muchísimo para mejorar, así que gracias por su atención y este fue un review no, no fue un review, fue un análisis y comentarios sobre lo que ofrecen las series animadas de la televisión en la actualidad y eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele seguirnos en las redes sociales como Echados Viendo Tele. También tenemos espacio los miércoles por la mañana en TN 8 a través de Mañaneros y los viernes en Nardoc FM a las 11:30 de la mañana con el programa La Dosis. Gracias por escucharnos y será hasta, hasta la, la próxima, próxima semana. semana.